0: Este é um podcast TSF.
1: O programa desta semana é dedicado ao Islão. Temos reportagens que nos próximos minutos nos dão a conhecer alguns aspectos desta realidade que está vincada na sociedade portuguesa. O islamismo é uma religião que surgiu na Península Arábica no século VII. É baseada nos ensinamentos do profeta Maomé e numa escritura sagrada, o Alcorão. A mensagem caracteriza-se pela simplicidade. Para atingir a salvação, basta acreditar num único Deus, rezar cinco vezes por dia, submeter-se ao jejum anual no mês do ramadão, pagar dádivas rituais e efetuar, se possível, uma peregrinação a Meca. O Islão é visto pelos seus aderentes como um modo de vida que inclui instruções que se relacionam com todos os aspectos da atividade humana, sejam eles políticos, sociais, financeiros, legais, militares ou interpessoais. Se na visão ocidental há uma clara diferença entre o espiritual e o temporal, no Islão essa teoria está afastada. Nas reportagens de hoje, vamos conhecer algumas histórias que exemplificam o Islão em Portugal. Começamos a edição número 66 do Gente Como Nós com a história de Rachid Fatih, um marroquino que está há quase seis anos em Portugal. Ele é um dos proprietários do único talho na zona norte do país que tem carne. A batida, segundo o ritual muçulmano, é um talho hal, hal Vamos entrar. O talho de Rashid, no Porto, recebe clientes de todas as nacionalidades. O conceito de talho ganha aqui uma nova dimensão, porque não se vende apenas carne.
0: Vem aqui muitos clientes muçulmanos de todas as nacionalidades, guinês, africanos, indianos, paquistaneses, marroquinos, todo. Os clientes encontram no talho hal, -hal uma aproximação às raízes gastronómicas. Eu chamo Sidari, uh, estou aqui em Portugal, a Porto, uh, natural da Argélia. Estou aqui há quase seis anos. Eu venho aqui comprar carne, ele é feito, ele é feito a nossa maneira.
2: Meu nome é Abdallah. eu moro aqui em Porto há cerca de 24 anos. O mais difícil é a alimentação na altura, que não, gosto, não, não consigo comer bacaió, por exemplo. Mas agora não, 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 pode, não pode falhar, não? Tem que comer por menos duas vezes por semana bacalhau. O, <risos> é. o Tripa chamou do Porto porque tem a cana do porco, mas tem que fazer a outra diferente, não é? De, 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 de vaca ou de. Ou mais de vaca, não é? é mas pronto, e pronto, foi difícil, mas agora, graças a Deus, temos aqui mais comunidade, mais gente, mais pessoa.
1: É, estou contente por isso. Rashid Fatih. Proprietário do talho, em sociedade com o tio, ele explica que alguns produtos são importados, mas a carne, por exemplo, é portuguesa. Com uma particularidade, o abate é sempre feito segundo a tradição islâmica.
0: Os produtos que compramos vêm de Marrocos, muitas, assim como com os gos, com este tipo de produtos, e outros vamos até Espanha. A carne, e daqui, carne nacional. Há muitos portugueses que vêm a perguntar se carne também é, é, é marroquina. A carne daqui fazemos Shabbat em Penafelo, o marco de Canavés, o Famericão, porque tem, no estudio tem que comer a carne abatida de maneira islâmica, tem que sangrar, deixar correr sangue e tem que ser com o nome do Allah.
1: Rashid está em Portugal há seis anos, nunca abandonou as tradições. Às sextas-feiras, ele e a comunidade islâmica juntam-se na Mesquita do Porto.
0: Sempre, cada sexta-feira, meio-dia, tem que ir a uma mesquita de heroísmo, encontrar os amigos, ouvir o, o e que está a falar o imã, explicar o que tem que ser na, na vida normal, tem que respeitar os outros, tem que, assim, não mentir, a explicação de, 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 de como deve ser um
1: muçulmano. Deixamos Rashid na Mesquita do Porto, havemos de o encontrar mais à frente neste programa. No Porto vivem mais de 4 mil muçulmanos. Grande parte desta comunidade é proveniente de países de língua portuguesa que rapidamente se estabeleceram na cidade. Com o tempo foram chegando outros muçulmanos oriundos do Bangladesh, do Senegal, Marrocos e Paquistão. A mesquita Hazrat Bilal é o ponto de encontro religioso de toda a comunidade e funciona no antigo espaço do Ginásio dos Campeões na Rua do Heroísmo. Há muçulmanos de muitos lados, marroquinos, guineenses, moçambicanos, todos se consideram irmãos. O presidente do Centro Islâmico é Abdul Mangá.
3: A comunidade islâmica do Porto é uma comunidade muito diversificada. Começou com moçambicanos, depois irmãos da Guiné, depois irmãos do Senegal. Posteriormente vieram irmãos do Bangladesh. Mais tarde vieram alguns irmãos também do Maghreb, do, dos países árabes. Mas a maior parte da comunidade que vive aqui no Porto é, portanto, oriunda da Guiné-Bissau e também do Senegal e do Bangladesh. Cada país tem os seus hábitos alimentares, hábitos culturais. E os muçulmanos, como têm uma origem muito diversificada e mesmo aqui em Portugal, cada um tem a sua maneira de viver o dia-a-dia. No entanto, a questão da religião aproxima-nos. E há uma tendência das pessoas, sempre que podem, vêm à mesquita para rezarmos todos em conjunto.
1: À entrada do templo, os membros da mesquita descalçam-se. Depois fazem a ablução, ou seja o ritual da purificação que passa pela higiene pessoal. E então, sob o comando do imã Amadu Camará, natural da Guiné-Bissau, começam as orações.
4: Eu estou a exercer aqui a função de sacerdote, é como é para dirigir a oração não é? e, e ensinar as pessoas não é? É, o islamismo. Ser muçulmano aqui é, no Porto é fácil em totalidade, como se você é muçulmano, para exercer a sua função islâmica aqui, é fácil. Porque aqui é um país democrático, não é? E assim mesmo também para as pessoas também abraçarem o islamismo, que são portugueses, não é? E não portugueses. Há, há muitas pessoas aqui, temos aqui 20 famílias, não é? Portugueses, origem portuguesa, não é? São portugueses, são muçulmanos, estão aqui, vivendo conosco, jovens, não é? Idosos e tudo tipo de tipo de, de idade, não é? Estão aqui conosco, vendo aqui o Islã quer dizer é uma religião de tolerância.
1: Al-Aqsa. É um dos muitos muçulmanos que se desloca à Mesquita às sextas-feiras. Este professor de língua turca em Portugal afirma
5: que a comunidade tem espírito aberto. Aqui estamos juntos com todas as culturas de diferentes países, Angola, não sei, Bangladés. Turquia, Marroco, muita gente está aqui, são diferentes países, são mais, mas são muito, tem que ser muito abertos, são abertos para mim, são abertos e respeitáveis. Qualquer pessoa pode vir aqui, perguntar qualquer coisa e entrar. E, bueno, nós somos fechados, somos muito abertos e respeitáveis. Aliak um turco para continuar a ouvir já de seguida.
1: O islamismo é a religião predominante na Turquia. Em Portugal, existe a Associação de Amizade Luso-Turca, uma instituição que pretende dar a conhecer a comunidade, realizando durante o ano alguns eventos para a aproximação das duas culturas. A Associação de Amizade Luso-Turca é coordenada por Ali Aksa e pela esposa que tem origem argentina. As portas estão sempre abertas para receber novos amigos.
6: Principalmente a associação aposta o, o... Os objetivos que querem atingir são a nível da cultura e educação. Não sejamos que uh, a ignorância é, é o pior perigo de, de por menos este sigo, este século. E, e nós queremos contribuir uh, porque a gente se educa, para que conheçam outras culturas, não só a turca, porque acabem estudantes italianos, romenos, búlgaros... E pronto para fazer disto realmente uma missada que é esse o objetivo através da, da, da educação
5: Aliak explica como é feito este intercâmbio multicultural o primeiro objetivo é fazer conhecer a Turquia e Portugal ou seja, fazer conhecer a cultura turca Turquia na Portugal e mutuamente a cultura de Portugal e fazer conhecer na, na Turquia ou seja, mutuamente por isso nós, quando vêm Aqui invitados turcos, os jovens, estudantes turcos e ajudamos quando vão portugueses à Turquia para viagem, para estudo, todo ajudamos a eles também como intermediário. A os da Turca, um, é, espaço, claro, um espaço de amizade e também não só para turcos, mas para, para portugueses também. Para duas partes, portugueses e turcos, um lugar é, de tolerância, paz e amizade, porque como o nosso slogan um passo de amizade para duas partes. Então podem vir aqui para a nossa amizade e para agrandar, fortalecer essa amizade, podem participar conosco e podem conhecer a Turquia e Portugal conosco também. O
1: casal Maria Vasquez e Alia Aksa veio para Portugal em lua de mel e acabou por ficar no Porto. Eles consideram a cidade invicta como a primeira casa.
6: A verdade é que o Porto abriu-nos as portas. É, foi, foi muito fácil porque a gente realmente é muito gira. A gente é muito amável. Inclusive antes de, de abrir isto cá, porque anteriormente a outra sede estava no, no, pronto. É, antes de abrir isto cá, é, os portugueses já nos ajudavam muito. É, por exemplo, assim, os portuenses é, se perdia o apanhava mal o autocarro, alguma coisa, pronto. A gente do Porto realmente nos ajuda muito. Foi mesmo muito fácil.
5: Eu pretendo ficar em Portugal, porque o Portugal eu gosto muito, e cultura, gente, amigos. E você viver aqui, como dizia a minha esposa, também para crianças também no futuro é muito bom e tem seguro. Por isso para o futuro da minha família. É bom para viver aqui, para morar aqui. Mas não sei destino, talvez podemos ir a outro país ou como como fazia antes, três anos diferentes países, conhecer diferentes culturas.
1: Para além do convívio, há espaço na Associação Amizade Luso-Turca para cursos de arte, música e culinária, além dos cursos de língua portuguesa e turca. Este ano, os alunos que estão a aprender turco e que pertencem ao rancho folclórico vão ter a oportunidade de representar Portugal nas Olimpíadas da Língua Turca. No próximo mês, mais de 500 jovens de vários países vão concentrar-se na Turquia. O encontro servirá de base para a ligação de pontes entre os vários jovens de origem turca espalhados pelo mundo. Vai ser muito
4: importante, é uma experiência interessante. Acima de tudo, representar Portugal e a Associação Lusoturca por uma primeira vez numa, numa representação assim destas, num, num evento tão importante, penso que vai ser interessante.
6: Estamos todos a fazer para chegar lá e darmos o nosso melhor, por isso. Queremos representar bem Portugal. Eu nunca pensei em
1: representar Portugal na Turquia. Nota-se nos jovens entusiasmo, mas sente-se também a responsabilidade. A Turquia está próxima destes portugueses através da Associação de Amizade Luz ao Turca. Conhecemos agora, neste Gente Como Nós, mais uma história de vida. Abdelá está em Portugal há mais de 20 anos. Deixou Marrocos para vir atrás daquela que seria a sua primeira mulher, uma portuguesa. Trabalhou como treinador desportivo, mas hoje presta apoio jurídico aos imigrantes árabes. Abdelá Boaza foi dos primeiros marroquinos a fixar residência no Porto. Isso aconteceu em 1984. Desde então, a comunidade marroquina tem vindo a crescer esta integração não tem sido fácil.
2: No princípio foi mu... custou muito, foi muito difícil, especialmente em... temos da de... De alimentação, temos de... de clima também. tem influência de clima. Depois Porto para mim um... na altura é um... uma cidade que quando chove fica muito escura, não é Cisinta, triste. Tanger é uma cidade portanto tem dois mares, é tipo Algarve assim mais mais viva. Quando cheguei cá, portanto, era muito difícil de, de trabalhar, não é? E tinha, na altura um curso de treinador, não é? Fisiculturismo. E, e quando cheguei cá, fui trabalhar no hotel também, como uma, também uma profissão de, minha, no Porto
1: Xeratão. O desporto é uma paixão, mas participar civicamente nas atividades da cidade tornou-se também essencial para Abdela. A nova etapa na vida deste marroquino foi apoiar os imigrantes árabes a regularizar a situação em Portugal.
2: Não tenho tempo para estar muito em casa, mas tenho muito tempo para estar lá fora. Não é? É, fora quiser trabalhar em tribunais, trabalhar em na, na, na serviços de fronteiras é, e também tem a maior parte das vezes que estão no USA, que é a unidade de adaptação de Santo Antônio, onde estão imigrantes é, que vinham cá uh, ilegal, não é? vão ser expulsos para a sua terra. Estou lá como um coordenador de, de, de cultura, não é? para ajudar pessoas a, a compreender porque estão lá, porque estão detidos e porque vão ser expulsos. Uh, e, minha parte, estou lá naquele, naquele centro para tentar ajudar as pessoas a compreender, porque pensam todos que é um paraíso e infelizmente não é depois quando vêm cá temos que explicar não é temos que ajudá-los a compreender a situação com onde estão estou a tentar mais é sempre ajudar as pessoas ajudar uh, para integrar cá em Portugal e ajudar também a compreender os uh, como pode ser ligado Portugal porque há muitas pessoas portanto também o lei de, às vezes vem não é não é bem muito complicado não temos de burocracia não temos de contratos e aquelas coisas todas pessoas que não compreendem, depois vêm cá em Portugal e é um muito de dificuldade para conseguir ter residência. E, e, e Há pessoas cá que já conseguiram, já estão cá integrados e, e essas
1: pessoas que nós queremos ajudá-los mais para, para ficar, para não, por menos não fogem. Não é? Todos os dias de Abdelá são diferentes. Cada caso... É um caso. Este marroquino passa os dias a ajudar os outros em tribunais e associações. Ainda assim, no final de cada dia, sente que o trabalho que tem desenvolvido é gratificante. Enquanto toma chá, Abdelá deixa fugir um desabafo, Um amento por não ter conseguido passar as raízes marroquinas ao filho. É a sua única mágoa. Meu filho nosso em
2: Portugal é mais um problema, porque não, por não ter a comunidade, ele não conseguiu por exemplo, ter identidade. fala mais português e não falar, falar algumas palavras poucas, não é? Tem mais amigos aqui, não é? E não tem em Marrocos. Ele, para ele, com 19 anos, é muito difícil viver lá em Marrocos, porque não tem amigos. Pode ter família, mas não tem amigos. E para ele, que está sendo muito complicado de viver, de sentir quem sou eu, a identidade dele, não é? Isso que às vezes me preocupa, e, e, na altura não havia essa comunidade para sair e falar língua e tudo, não é? Então, aqui em casa todos falam português, na escola falam português e quando chego eu falo com ela árabe e olha para mim assim, não é?
1: A comunidade marroquina no Porto tem vindo a crescer ao longo dos anos, mas está pouco representada na cidade. Antes de fechar as cortinas desta emissão de Gente Como Nós, vou-lhe dar algumas sugestões. Para os apreciadores de cozinha marroquina, há o Pedro das Arábias, o restaurante na Rua da Atalaia, no bairro Alto, em Lisboa. As especialidades são cuscuz de borrego e de frango, espetadas cafta, peixinhos recheados e humos. E que tal uma dança do ventre que, na prática, é folclore oriental? O Centro de Dança de Ueiras, espaço de divulgação, ensino, criação e investigação na área da dança, tem cursos às terças e quintas-feiras. O centro funciona no Palácio Ribamar, em Algés. Por fim, ainda lhe digo que o Museu Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, recebe até julho a exposição A Educação do Príncipe. Trata-se de um conjunto de obras que testemunham a grande diversidade do património cultural das civilizações muçulmanas há miniaturas iluminadas manuscritos, joalheria, cerâmicas objetos de madeira e metal são obras-primas que vão fazer parte da coleção do Museu HK, que vai abrir no Canadá em 2011 para já é Portugal que tem a honra de ver esta mostra na Galeria de Exposições Temporárias do Museu Carlos de Gulbenkian até ao dia 6 de julho